Dobrý den, posloucháte další díl podcastu o městech Bulvár, který pro vás pod hlavičkou online deníku Alarm připravuju já, Alžběta Metková, spolu s Apolenou Rychlíkovou a Táňou Zabloudilovou. Dnes ve studiu Vombat vítám Irenu Lehkoživovou, ahoj. Ahoj. A Báru Špičákovou, ahoj. Ahoj. Které v pražském Karlíně provozují galerii Viper. Z toho slova galerie by se možná mohlo zdát, že se budeme dneska bavit hlavně o umění, ale to tak vlastně úplně nebude, protože dojde možná i na spoustu sporných nebo problematických témat v životě současných měst, i architektuře a urbanismu obecně. Uvidíme, kam nás rozhovor zavede. Na vašem webu se každopádně píše, Galerie Viper je zaměřena na architekturu v nejširším slova smyslu a její vazby a průsečíky k současnému umění, urbanismu, designu, médiím, technologiím, politickým, právním, sociálním, ekonomickým či ekologickým kontextům. Témata výstav se dotýkají širších společenských problémů a jejich vztahu k architektuře a umění. Což zní jako krásně a tak jako vzletně, ale taky trošku odtažitě mi přijde asi skoro pro všechny, kdo zrovna nejsou architekti. Jak by byste se sami představili? Jak byste představili galerii Viper lidem, kteří se o architekturu, o teorii architektury nebo o teorii umění nějak zvláště nezajímají? No tak asi, asi nejsme úplně jako galerie v pravém slova smyslu a zajímáme se o právě takové společenské tématiky, přesahy právě architektury do různých společenských zákoutí a vybíráme si právě spíš témata, než úplně jako jednotliví autory a ty se snažíme nějakým způsobem představit a formulovat. A spíš možná asi na úplní představení je lepší možná jmenovat výstavy, které jsme tam byli, protože pod tím se to asi jako fakt nejlíp představí. Jedna z takových jako posledních výstav, která měla asi u nás největší ohlas, byla krajina logistiky, která představila problematiku současných skladovacích hal, což je, což je to téma té architektury, ale právě v návaznosti na, na ten společenský problém, který, který to sebou nese. Takže vlastně doprava, zastavování krajiny, pracovní příležitosti a narušování nějakých jako venkovských vztahů a tak dále. Tak to je třeba jako jedna výstava, která se dotýká architektury, ale zároveň má obrovský přesah vlastně do veškerých nějakých společenských témat. Chceš k tomu, Ireno, ještě něco dodat nebo vybrat nějakou jinou akci, která je pro Viper taková emblematická? I když na jednu stranu právě Viper má dost různorodý program, mm-hmm. tak jsem byla hodně zvědavá na to, co vy, co vy sami vyberete. Jo, určitě. Tak jak říkala Bára, vlastně i třeba ta citace, tak to je samozřejmě něco, co jsme dávali dohromady, když jsme galerii zakládali a vlastně říkali jsme si, co by nás zajímalo dělat, že jsme nechtěli být nějaká jako galerie architektonická zaměřená na vystavování současných jako studií nebo nějakých jako témat, já nevím, současná venkovská architektura, řekněme. I ten poput k tomu, že jsme si říkali, budeme se věnovat architektuře, ale zajímá nás vlastně jako architektura, která má nějaký přesah nebo nějaká, jako, jak říkal i Bára, témata. Nás vedlo k tomu, že jsme říkali, jako v Praze funguje spousta uměleckých galerií, že jo, ale ne vlastně třeba galerie zaměřená takto. Výdali jsme takový prostory třeba při cestách zahraničí, takže tím jsme se inspirovali. A zároveň jsme vlastně skončili v tom karníně náhodou, protože jsme se k tomu prostoru dostali přes naše kamarády a vlastně ten kontext i té čtvrti nás, nás zajímá. Věnovali jsme se mu několika třeba v procházkách v rámci dna architektury, a nebo když bych měla zmínit další výstavu ve výstavě o tom, jak se karní změnil po povodních. Výstavu, kterou připravila pro nás tým Linda Zajna Eliška Malková, architektky. 
ve spolupráci s dalšími obory, sociologií a, a podobně. Ta výstava nějak mapovala to, co se stalo s tou, s tou čtvrtí po tom roce 2002. Tedy mm. ta výstava byla loni, čili za těch 19, 18, 19 let. Což je zase takový příklad jako další výstavy, kde se ukazuje to, že nás, jak nás zajímá vlastně i ta spolupráce nejenom s nějakými architekty, řekněme, nebo s lidmi, kteří se tomu tématu věnují, pracují na něm, bádají na něm, ale vlastně zapojují i další nějaké obory. Ta mezioborovost vlastně v tomhle je pro nás zajímavá, což jsme si ozkoušeli i na výstavě o geologických sesuvech vlastně a jejich vztahu vlastně třeba k realitnímu trhu, k tomu, jaký to má vliv jako na nějakou infrastrukturu, na stavbu měst a podobně, což vlastně připravil tým pod vedením Boba Kuříka. Jak jste se právě vlastně k provozování galerie Vyper dostali? Co vás motivovalo k tomu, že si otevřete nekomerční galerii, která se věnuje přece jenom jako na první pohled menšinovým tématům, které jsou ve skutečnosti ale většinové, protože opravdu se dotýkají těch velkých problémů současných měst a současné společnosti. Tak, tak asi pro, to je všechno. Co vás k tomu motivovalo? Jasně, asi to je všechno hodně nějaká role různých náhod, ale asi, asi jedna z prvních věcí, že obě, když jsme studovali školu, tak jsme neměli úplně tendence být nějakými badateli. A, a já se zeptám, co jste studovali. Jo, to tak je pardon. asi důležitý. <laughs> studovali jsme dějiny umění v Olomouci, úplně klasický, klasický dějiny umění, takže teorie a historie. A vlastně tam nikdy nebyl úplně důraz na nějakou jako současnost nebo praxi v, na tož v galerijním provozu, už vůbec ne. A myslím si, že spousta z nás v tom ročníku prostě netíhla k nějaký teorii a, a k bádání a měla prostě takový tendence vlastně vytvářet něco, jako aktivizovat nějakou současnou současný program nebo současný akce a já jsem třeba potom když jsem se vrátila z Olomouce do Prahy, tak jsem dostala příležitost provozovat takové okno v výlohu v Jakubské ulici a tam jsem se snažila právě střídat v tom okně různé typy, formy umění, protože jsem v té době ještě studovala na umprumce navazující magisterský studium, což bylo fajn. To byl velký rozdíl proti té klasické historii umění. Tak tam jsem vystavovala, nebo se snažila vystavovat asi pět let, vlastně v měsíčním nějakým sledu jednotlivé autory, ale chtěla jsem po nich, aby vlastně tu výdlohu nějakým způsobem upravovali jako na to místo a nejenom, že by tam dávali věci, které už měli. No ale samozřejmě člověka to po nějaký době vyčerpalo, už jsem se i nějak trošku rozešla s majiteli toho prostoru a vlastně jsem to uzavřela tu etapu, ale v tu chvíli přišla nabídka od naší kamarádky z Karlína, která, který, který jejich rodina vlastní ten činžák a měli vlastně volnou, volný prostor v přízemí a měli takovýhle jako úžasný vlastně mecenářský záměr, že to teda můžou někomu vlastně nabídnout za velice sympatický nájem s tím, že tam bude nějaký kulturní přesah. V tu dobu Irena byla v New Yorku a vlastně měli jsme tam, já jsem za ní byla, měli jsme tam jako zkušenost s těmi místy, který, který v New Yorku byli v tu dobu. 
A vlastně nás to nadchlo, že je možné ty aktivity dělat současný i ve stavu třeba k té architektuře a chybělo nám to v Praze. Tady vlastně v tu dobu my si byla galerie Jaroslava Fragnera, ale na architekturu už pak fakt nebylo zaměření vůbec nickem v tu dobu ještě vůbec nebyl. Hmm. Tak jsme si říkali, že to je vlastně docela příležitost, proč to neskusit. Ale samozřejmě jsme věděli, že, že finance to na žádný nemáme. Bylo jasné, že musíme zkusit granty, které se nějak náhodou zrovna sešly, že zrovna když jsme se k tomu dostali, tak zrovna se vypisovali granty. Stihli jsme to a náhodou jsme je i dostali, takže jsme mohli rozjet prostě, měli jsme tu příležitost, no, že jsme měli najednou i, i nějaké jako základní finance na to zkusit rozjet ten prostor. Ireno, máš k tomu něco osobního? Jak tě třeba inspiroval ten New York? Třeba pro mě, protože my jsme, jak říká Bára z Olomouce, takže pro nás jako určitě důležitou osobou je Rostěšvácha, který nás jako strašně ovlivnil, protože je to takový jako, že jo, aktivista zároveň, ale ty jeho vždycky přednášky měly velký přesah a, a vlastně dodnes je to jako největší fanoušek naší galerie. Čímž <laughs> mu děkujeme. Tak to máte štěstí na takovýhleho fanouška. Ale neuvažovali jste, že zůstanete v Olomouci a nerozjedete něco podobného tam, protože tam takových míst je asi ještě méně než Ale v Praze. Já určitě ne, já jsem měla rodinu už tu dobu, já jsem měla na škole vlastně tři děti, takže já jsem už jako fakt neuvažovala, protože jsem byla strašně ráda, jsem to za nějakých deset let zvládla dost doma. Takže já jsem byla spíš jako jsem v Prahy a prostě žiju v Praze, tak od, jako od jak život, takže neměla jsem ty sklony. Ale když jsme byli v Olomouci, tak se tam pomalu začaly utvářet nějaké jako různé aktivity, ke kterým jsme si tak bošahávali a ty jsi tam pak pomáhala s Pafem ne? A, a s nějakýma dalšíma věcmi. Jo, asi dva roky, ale já už jsem pak jako taky bydlela vlastně v Praze, takže už jsme, když jsme dodělávali školu, tak už jsme vlastně Byli tam Praze, no. nebydleli jako a dojížděli jsme v podstatě jenom vždycky třeba na nějaký den mm. do školy, takže vlastně už, už jsme byli z toho nějakého prostředí, toho města pryč a ta galerie vlastně vznikla už až několik let po tom, co mm. jsme dostudovali, že... Že vlastně tam nebyla ta návaznost přímá hned uh-huh. jako po studiu. To bylo, myslím, v roce 2016, uh-huh. že vzniknul, vzniknul Viper. Teď můžeme tady asi veřejně říct, co to vlastně znamená, protože já často setkávám s tím, že spousta lidí říká Viper, někdo říká právě Viper, protože není moc jasný, co Jasně, to je no. a ve skutečnosti tedy to znamená co. No je to na rohu ulic Vítkova Pernerova, že to je jako dost jednoduchý, ale je pravda, že nám to přišlo úplně skvělý, ale pak jsme to vlastně začali všechny věci se snažit mít i v angličtině a, a najednou jsme samozřejmě narazili na, ten, na Viper, ale vlastně nás to baví i jako, no. že tomu říkají lidi jak tak je to vlastně strašně fajn. Mě taky na vás baví jedna věc, Karlín, jak už tady bylo řečeno, je čtvrť, která se po roce 2002 po těch povodních začala radikálně měnit. V prostředí Prahy se Karlín vždycky označuje jako ta čtvrť, kde vlastně můžeme vidět to, co znamená gentrifikace. A tam je vlastně vtipný, že když se řekne gentrifikace, tak často se říká, no to je tak, když je nějaká obyčejná čtvrť a pak se tam začnou stěhovat ty umělecké galerie a to je pro ty obyčejné lidi konec, protože nejdřív přijdou ti umělci a pak přijdou ti bohatí investoři a developeři a všechno se to zgentrifikuje a pro obyčejné lidi už tam není místo. Tak já si vždycky říkám, jestli jste si to sami pro sebe jako řešili, že vy v tom vašem programu se samozřejmě proti tomu dost vymezujete, proti třeba právě různým jako investičním spekulacím a podobně, proti té gentrifikaci, ale zároveň jste přesně jako ten typ lidí, na které se vždycky ukazuje, jo, to jsou ti, kteří to začnou a, a pak už je to máj. Jasně, no tak je, jako určitě něco na tom je, to je jasný, taky to, taky to často řešíme a jako do Galína už jsme přišli trošku 
trošku pozdě si myslím, nebyli jsme určitě jako první galerii, naopak už jsme přišli jako v době, kdy už v, galerii, v Karlíně teda skoro žádná galerie aktivní nebyla. To už jsme vlastně byli za tou dobu, kdy ty developeři vlastně tady ty místa dávno zastavili, ale nejvíc jsme na to asi narazili právě při výstavě, kterou v roce, myslím, že 2018 dělala Káča Výdenová s Adamem Vlazelem. To byl takový jako rozhraní, kdy oni vlastně na reakci na jako posun Karlína směrem právě k těm jako dražším nájmům a kancelářským budovám vlastně změně té, té, té společnosti karlínské, tak otevřeli u nás galerii hospodu, které v té době skončily jako dvě významné hospody v Karlíně, lokální, místní a naše galerie se na měsíc vlastně stala regulérní jako putikou s tím, že i oslovili barmana nebo provozáka z jedné z těch hospod, který měsíc u nás vloženě za tím barem byl a natáhl vlastně spoustu těch místních lidí jakože v uvozovkách do, do galerie. A to byl takový jako moment, kdy si člověk říkal, Jo, že za ten měsíc jsme věděli, že to skončí a zase se to znova natře na bílo a budou tam zase ty, zase ty, ty výstavy. Tak to byl přesně jako ten moment, jo? že je to taková trošku vlastně lež nebo nějaká hra, jo? že se snažíme něco, na něco poukázat, ale vlastně to je jinak všechno. A, ale prostě tak to je a řešíme to často. No? Řešíme to i s nějakým poukazováním na nějaký ekologický stopy, že jo? jak asi může být galerie ekologická. No asi nijak to by asi nemohla být. Jo? Když máme třeba zahraniční hosty, kteří k nám lítají. Jo, je to prostě obrovský samozřejmě tohle téma, který neustále řešíme a snažíme se s tím nějak bojovat na všech frontách, ale, ale je to či problém. No. A to není jenom teda právě s tou, s tou čtvrtí a s nějakou, nějakým jako posunem těch témat, jako je spousta, který se toho nějak dotýkají. No. no a vlastně ještě jenom, že my, když jsme otevřeli v tom roce 2016, tak krátce potom vlastně vznikly i kasárna Karlín mm-hmm. naproti, kde vlastně je taky takový jako kroužek lidí, s nimiž se přátelíme. Přesunuli se tam Karlín Studios. Ve stejné ulici potom vznikla ještě garáž galerii. O nějaký třeba dva roky později vlastně ateliéry a to. Takže určitě tu ulici, ty galerie trošku gentrifikují. <laughs> Ale zároveň, jak říká Bára, už jsme přišli do toho Karlína vlastně v době, kdy ty karty tam jsou rozdaný. Dneska už v tom Karlíně se za stolik toho asi moc jako dělat nedá, protože všechny pozemky jsou tam jako rozparcelovaný a ty hráči... Už je to hlavně, už je to spíš zastavený, no. že už se to posunulo k tomu, že už to nejsou ty baráky, které vlastně developeři a vyčkávají, ale už to je právě ten posun, že už, už to je v podstatě minimální množství hmm. baráků, je tam nějakých jako schátralých no prázdných. No. A přesto za těch sedm let vlastně už to bude. Pozorujete i vy nějakou právě změnu, co se týče třeba proměny toho obyvatelstva, to, tam zkrachovali nebo ne zkrachovali spíš byly právě vytlačeny různé ty hospody nebo služby, hmm. na což jste právě poukázali tou výstavou. Hele, jako tam... za, za těch pět let už se to zas až tak dramaticky nezměnilo, mi přijde jako, jako předtím. Ale co se teď hodně změnilo je během korony, teda hmm. ten kardín se hodně změnil, protože jak je vlastně drtivý většiny kancelářský, jako hlavně tou výstavbou tam kolem řeky, která trošičku teď možná se mění na byty, ale nepatrně, nevím, s tím ještě zkušenost nemáme, to je, to je úplně nový. Ale ty kanceláře během té korony se vlastně vylidnili, že lidi nebyli v těch kancelářích a tím ten Karín teda jako velice, ne, nevím, jestli trpěl, jo, to těžko říct. 
ale prostě vyloženě byl mrtvý, bylo to mrtvé město. Jo? Jako ne, ne, nebyl tam nikdo, všechny ty podniky vlastně tím pádem byly zavřený, že My, tam je obrovské hmm. množství těch jako, restauračních zařízení a, a, a kaváren, tak to bylo strašně znát a doteďka je to vlastně trochu jako znát. No. Neurčitě, tak ten Karlín má trošku smůlu v tom, že sice tam proběhla nějaká gentrifikace, ale možná trošku jako zase taková jiná, jako, hmm. že vlastně jo, jo. tam se nastěhovaly ty kanceláře a, a vlastně celý to prostředí se tomu přizpůsobilo. Spousta těch restaurací nebo byster a kaváren jede prostě jenom na tyhle ty kancelářské provozy. To znamená obědy, pátek, no. pondělí až pátek a vše zavírá. A protože všichni jedou z kanceláří zavřená, prostě no. autama domů a vlastně přes víkend nebo večer a přes víkend je to jako město duchů, Karlín. Jako tam vlastně nic není. A večer tam jsou putiky taky pro, pro tyhle ty jako, spíš lidi si Ale není to moc živá čtvrť. Jako není to moc lokální, nebo není to moc jako živá jako čtvrť. Jsou tam ostrůvky samozřejmě, že jo, ale, ale není to úplně, že by tam prostě byly převážně lidi, který tam, který tam bydlí. Hmm. Což vlastně se projevilo i na té koronavirový krizi nebo tom období, že vlastně spousta, nebo spousta, několik podniků vlastně tam zavřelo, protože ty lokální lidi neuživili a kanceláře byly zavřený, tím pádem to ukázalo ten, ten vliv tady tohohle z toho trhu kancelářského na ten segment jako restaurátorství že vlastně ty restaurace nebo ty bystra prostě některý jako nepřežili, protože jako jenom místní pí- lidi, na který oni vlastně ani moc nemíří, neuživili. Kterých tam navíc je méně hmm, no. než dřív. A... Jako samozřejmě pak přežili nebo asi ne, dobře, ne, ne špatně se dařilo právě těm, těm místům podle mě, který jsou navázený na ty lokální. To je třeba barák tam u Florence, nebo, nebo právě i kasárna Kardín a pak vzadu, tam ještě vzadu Invalidovna, že a tak, tak takový ty spíš jako vyloženě místa, který asi jsou spíš založený na nějakých jako lokta, lokálních lidech, tak ty, ty mi přišly, že fungovaly po celou tu dobu jako relativně úspěšně. No. Tak myslím, že i v tomhle se to dalo právě krásně ukázat, co se stane z městy, když se z nich začnou vytlačovat ti vlastně klasičtí obyvatelé nejrůznějšího sociálního původu, kteří pracují v nejrůznějších profesích a stane se z toho právě město vlastně jenom pro jeden segment lidí, pro, pro jednu třídu, tak se najednou ukazuje, že to asi není úplně funkční. No, navíc ten Karlín má problém v tom, že tam je spousta Airbnb bytů. Že? To hmm. bylo právě i na té výstavě o Karlíně ukázáno, kdy holky vlastně je to blízko centru, že jo? A jsou to krásní činžáky v soukromých, jako mají, že jo? Město tam toho má minimum. Tak potom samozřejmě ten, ten trh to takhle jakoby bez nějakých jako, že jo, pravidel to takhle vychýlí, no? což v tom Karlíně se právě stalo, no. Hmm, navíc městská že... část tam jako stále rozprodává že jo, svůj majetek, byty nebo privatizuje za takových jako často podezřelých okolností, takže ten fond bytový, který si tam městská část drží, se stále stenčuje. No. Tím pádem i jako nějaký pravomoce nebo možnosti té městské části jako něco, něco v té čtvrti jako dělat. Dokážete odhadnout, jak se bude Karlín dál vyvíjet? Dá se vůbec něco takového odhadovat v tom současném komplikovaném Hele, jako světě? Vůbec nevím, ale myslím si, že už je to relativně hodně jako zahuštěný, že nepředpokládám, že by tam proběhla nějaká dramaticky 
ovlivňující výstavba. To si myslím, že už tam těch pozemků tolik není. Takže v tom jako nějakém zaušťování toho města už to asi nebude nějaký jako jiný. Tam spíš jde o to, jako co se stane třeba s těma kancelářskými objektami, jestli teda znova se jako obnoví na plný, v plný síle, anebo jestli se to třeba promění nějakým způsobem tyhle ty komplexy veliký třeba směrem k nějakému bydlení nebo k nějakým jako jiným formám, ale, ale myslím si, že se to asi vrátí zpátky, nebo zatím to tak vypadá a asi to bude stejný. No. Určitě to bude dražší a dražší čtvrť, no, protože to je blízko centru a je to krásná, krásná čtvrť s klasickým prostě urbanismem, blokový zástavby. Uvažuje se tam o zastávce vlakový, S-bánu, uvažuje se o přemostění vlastně na Vítkov, takový jako věci, které jsou vlastně docela docela fajn, ale nevím, jestli třeba zastávka vlaku pomůže Karlínu, asi ne, asi spíš to přivede jenom ty lidi, že odsudou do těch kanclů, ale pro ty místní jako takový, jo, tak bude to mít dopad, že nebudou jezdit autama třeba ty lidi do těch kanclů. No těžko říct, protože zároveň tam samozřejmě má vzniknout veliká čtvrtí na Rohanském ostrově, ostrov, no. jako a, a teď se tam buduje vlastně, buduje vlastně takový solitérní dům podle návrhu Davida Černýho, jako šílený, Jasně, no, to už který je, vlastně absolutně narušuje. To je vlastně narušuje celou tu hmm. strukturu, že jo, jako, byť samozřejmě, jako jsou tady kolem toho ty PR keci, jak je to, jako navazuje na křivky, jako hmm. invalidovny. A... Tak je pravda, že ten rohaňák vlastně, to je část Dalo by se říct, Kalína, no, člověk vůbec to nevnímá, protože teď je to vlastně zeleň, ale to je obrovský projekt, to je pravda. A to jako asi výrazně změní celou tu lokalitu. No. Není asi překvapivé, že to jsou právě většinou spíš jako investiční byty, nebo že to není žádné hmm. dostupné bydlení a že právě městská část se tam nějak neangažuje, co vím, že by se třeba snažila právě o nějaké dostupné jako bydlení nebo vůbec o, o svoji výstavbu. Taky mám dojem, že se začíná stavět právě teď lávka Hlešovice Karlín. Hmm. Tak tam už teď vlastně. Ten spoj lodní, to je, to je strašně fajná lávka, bude určitě perfektní. No. To, to jsou skvělé věci. Všechny podcasty Alarmu jsou volně dostupné pro kohokoliv a mohou vznikat pouze díky podpoře našich čtenářů a posluchačů. Podpořte Alarm v naší stálé kampani. Odkaz najdete na našem webu a Facebooku. Ještě bych se vrátila k tomu, co vlastně může galerie čtvrti přinést. Mně už několikrát přišlo právě třeba, když jste tam měli tu výstavu o té hospodě, což teda byla vlastně, že tam fungovala hospoda. Tenhle rok na jaře tam byla výstava, jak se žije dětem a rodičům v Praze, kde si zároveň ty návštěvníci tam mohli jako odpočinout a v podstatě to fungovalo jako takové jako mateřské, mateřské centrum, dětský koutek, že právě Viper často supluje něco, co by měl možná dělat někdo jiný, možná městská část nebo ne úplně třeba jako soukromá galerie. Tak Záleží, no. je to asi výstava od výstavy, ale jako určitě se snažíme nějakým způsobem jako reflektovat to, že jsme v té čtvrti. Jo? Ne, že bychom tam úplně byli nějak super aktivní, to asi na to už nemáme nějak trošku sílu, že člověk je aktivní v té čtvrti, kde žije, že jo? tak my v Karlíně nežijeme, tak tam už jsme trošku méně aktivní, dalo by se říct, ale aspoň jako baví nás to, zajímá nás to určitě, jako to okolí, to je, to je, to je jasný. A takže snažíme se zapojovat do, do dne architektury, to přilákává hodně jako zájemců, který by třeba se nás nedozvěděli, tak vždycky začínáme u naší galerie, aby jsme mohli představit i, i tu galerii. 
Pak se snažíme mít vždycky jednu výstavu ročně, ne úplně českou tematikou, ale od, aspoň od lidí, kteří jsou v Čechách. Jo? To třeba právě byly ty krajiny logistiky, nebo teď Alžběta Bruhová s kolektivem, s výstavou těch rodičů a dětí, jak si jim žije v Praze, nebo, nebo právě ta proměna Karlín, výstava o, o té proměně Karlína. Cíleně se snažíme takovou jednu výstavu ročně v tom programu mít. Ale ne vždy samozřejmě je cílená na, ten, na Karlín, hmm. ale jako jo, je to vždycky s nějakým takovým přesahem. Jo, to, to určitě já tady mám zmíněný právě pro posluchače, kteří vás neznají nebo kteří nejsou z Prahy, aby si nemysleli, že jste, že jste galerie, která se zabývá jenom Karlínem. Je tam dost výstav, které se zabývají celočeským kontextem a hlavně i tedy mezinárodním. Například Jedna z vašich jako posledních úspěšných akcí byla, bylo vlastně vydání knihy Private Views o nejdražších bytech světa na Manhattanu, kde maďarská umělkyně a architektka Andy Schmidt ukazovala, jak funguje ten investiční trh z byty a co to pro to město znamená. Jak si tedy vybíráte ta témata, ty akce umělce, umělkyně, kdo u vás vlastně bude vystavovat, protože, jak jsem řekla, je to hodně různorodé a i ta forma těch výstav je jako velmi, velmi odlišná. Je to tak na, jako po různu, no. Něco si vybíráme, vždycky sestavujeme vlastně nějaký program, tak říkáme si, co by nás zajímalo třeba a k, e, nějaký témata, k tomu třeba zkoušíme hledat nějaký jako lidi, kteří se tím se už zabývají. Nebo víme, že někdo něco dělal, tak je třeba oslovíme jakoby na to, jestli by tu svoji práci, svůj výzkum, nebo podobně chtěli převést třeba do formy výstavy, tak jsme vlastně oslovili i tu Alžbitu, že jsme věděli, že Loni editovala na trošku jako jiný téma sborník, sborník jedno číslo časopisu r 21 který se nám jako moc líbilo, takže vlastně na základě toho jsme ji oslovili a, a ona pak přišla s konceptem této výstavy. Vybíráme si, prostě sami oslovujeme, míváme jednou za čas i nějaký open cally na výstavní projekty, takže je to taková jako kombinace všeho. Toho, co I... třeba víme trošku, co se zrovna děje, hmm. zajímalo by nás, nebo co k nám i náhodou třeba dorazí. No. Ale i snažíme tak, se ten program skladbu, no, Snažíme se nějakou skladbu během toho roku, aby tam třeba byl právě někdo třeba zahraniční, úplně tady ještě neznámý s nějakým třeba výzkumem, někdo český, nějaký třeba i architekt, který je jako takový mezioborový, což teďko třeba byly, nebo teďko končí výstava maďarského studia a UV, kteří jsou sice jako architektonické studio, ale strašně zajímavým přesahem vlastně do různých experimentů a aktivit komunitních. A tak to jsou právě taky věci, které se snažíme tam třeba jednou ročně mít. No. A mě by pak zajímalo, jestli dneska vůbec má cenu v tom současném globalizovaném světě řešit nějaká typicky česká témata, nebo už je to přežité. Třeba právě ten projekt Private Views, ten realizovala tedy maďarská architektka umělkyně, odehrával se nebo týká se New Yorku, tu knížku, která byla pozitivně recenzovaná jak v českých médiích, tak třeba i v New Yorku, tak tu vydala Česká galerie, tedy vy. A zdálo by se divný, proč Česká galerie vydává knížku o Manhattanu, ale ono se na tom krásně ukazuje, že ten globální, ten investiční trh s nemovitostmi funguje úplně stejně, jak na to Manhattanu, tak třeba právě v Karlíně, i když je to samozřejmě trošku jako menší a ty, ty ceny jsou nižší. No, prvním podnětem tady k tomu, že jsme začali dělat i knížky, byla právě ta výstava krajiny logistiky, kdy ten tým čtyř architektů vlastně nás pak oslovili, jako jestli bychom třeba to téma nechtěli rozvést i do knížky. A vznikla z toho knížka Ocelová města. 
A další knížka pak byla právě tady s tou Andy, což byla vlastně taky trošku náhoda, protože Andy ten projekt dokončovala, chtěla dělat tu knížku a my máme společnou kamarádku Terezi Nekvindovou, která nám vlastně jako Nás řekla... Propuje. Hele, tady jako zajímavý projekt, mohlo by, vás to, mohlo by vás to zajímat. Andy hledá nakladatele, mohli byste se potkat třeba, by z toho jako něco bylo. Takže to bylo vlastně až takhle jako jednoduchý. No. My jsme se nějak potkali, podívali jsme se na ten projekt a přišlo nám to samozřejmě jako zajímavý, ta, ta forma toho podání a podobně. A pak jsme se jako cíleně vlastně už rozhodli, že ta knížka třeba bude jenom v té angličtině, protože... Nemá smysl jako dělat samozřejmě třeba dvojazyčnou v tomhle případě, protože se přece jenom zabývá nějakým jako jiným tém, jako tématem jinde, ale jak si říkala, samozřejmě jako tématem, který v něčem má i trošku jako obecnou platnost no. jinde. A samozřejmě byl oříšek snad peníze, že jak říkáš, ty národní věci, prostě bylo to vlastně český žádostem o grant jako úplně vzdálený, jo? že žádat na cizí umělkyni s totálně cizím projektem v angličtině, kniha, jako vydávání knihy, ne výstavní projekt, který by byl u nás, tak vlastně na to člověk tady ty peníze nesežene. Takže jsme museli využít jako grantu, kde jsme součástí Future Architecture Platform. Tam jsme byli schopni z toho vlastně zaplatit velkou část a pak jsme žádali právě Graham Foundation instituci z Chicaga, která dává na architektonické projekty peníze. Je to hodně zajímavá instituce, zajímavý témata nebo zajímavé projekty se tam hlásí a není zase až tak jednoduchý ty peníze dostat. Často se to právě váže na tu jako americký témata nebo americkou nějakou působnost. Takže tam to téma bylo jasný, to tam přesně sedělo a taky díky tomu, že Irena prostě zná řadu těch porodců lidí z toho oboru, že když, když byla v New Yorku, tak taky trošku věděla, jak třeba strukturovat tu žádost nebo jak na to upozorňovat a žáli jsme na to možná dvakrát. Žádali jsme dvakrát, no. Poprvé jsme a po druhé vlastně jsme dostali, no. A po druhé jsme pak ten grant dostali, no. Takže to taky je takový, jak se stala na, na, na ty národní věci, tak tohle třeba jako jsme využili, no. Využili jsme to k tomu, aby jsme tu knížku mohli vydat. No. Je to trošku absurdní, že ty granty bývají právě takhle úzce často vyměřené, nějak jako regionálně, ale ve skutečnosti ať už architektura nebo umění nebo v podstatě veškeré obory už dneska samozřejmě ty hranice pro ně nemají žádný, je, no, je žádný to, význam, že... takže tady vlastně narází, že žijeme na nějaký možná jako relikt je, je. z minulosti. Tak ono i to vydávání v té angličtině no, je, je vlastně v něčem strašně fajn, jako že ty knížky vycházejí v angličtině, ale když jsou pak jako jenom anglicky, tak člověk pak vidí, že pro, pro řadu těch lidí u nás je to, je to prostě bariéra, no. Kor třeba v těch složitějších textech. Ale zároveň private views mě přišli, přišli velice jako čtivé, že to zrovna není příklad nějaké extrémně odborného textu, takže ho můžu doporučit i posluchačům, kteří si třeba tolik nevěří. Jo, Jo, to to byl i záměr, že jsme z toho, samozřejmě on to není akademický nějaký projekt nebo podobně, takže i celou tu knížku jsme se snažili koncipovat tak, aby byla vlastně taková jako přehledná, jednoduchá, vlastně čtitelná, to téma ukázala vlastně pro někoho, kdo se v tom absolutně neorientuje nějakou zábavnou formou. 
Je, je rozhodně velmi krásně udělaná, je plná úplně nádherných fotografií a super textů, stejně tady jako i ocelová města. Myslím, že můžu tady s čistým svědomím doporučit obě. Musím se samozřejmě zeptat, co chystáte dál, jestli už můžete prozradit nějaký další program. Jako vydavatelský? No obo, oboje, jak Jasně. výstavnický, tak Hle, výstavní jsme teďko šturmovali, včera byl deadline grantu na magistrát. <laughs> tak to jsou vždycky takový období, kdy horečnatě koncipujeme programy na další roky a máme tam, máme tam projekt Centrum dokumentární architektury z Německa, z Weimaru. To možná jestli přiblížíš. Jo, to je taková jako výzkumná platforma vlastně sídlící při univerzitě ve Výmaru pod vedením Ines Weizmann a vlastně bude to nějaké představení jednoho jako z projektu, takového jako výstupu, který se týká jako moderní architektury a nějaký jako přepisu té bauhausovské tradice do výstavby. Do výstavby, výstavby výstav, ja, ano. A nějaké ty knížky můžeme se taky těšit. Knížky, tak letos, letos bychom rádi vydali, měli jsme nějaký nápad, jako nové, nové edice, že bychom zkusili, uvidíme, jak to bude fungovat. Tak jako menší svazky, ale jako textové. Vlastně něčí aktuální výzkum, projekt, který bychom vlastně vydali v takové jako hezky upravené knížce. Letos jsme si zkusili, že bychom dali tři svazky a nastartovali tady tu edici, vlastně jako, jako víc psací nebo teoretickou, ale není to zase nic, nic úplně jako složitýho. Jedna se nám trošku vychýlila, ta knížka, to je spíš jako víc architektonická knížka právě toho studia AUV, které teď má výstavu ve Viperu a další dvě knížky by měly být projekty konkrétních autorek. Jedno je Aga, Aga jména Aga a to je vlastně teoretička architektury, která působila v Antwerpách, ale teď se zrovna přesunula do Kanady, do, teď nevím, jestli do Toronto. A pracuje právě Právě na výzkumu jako afrických přistěhovalců ve velkých městech. Má to zaměřené na evropské města a toho, jak vlastně si vytváří své prostředí, v kterém v vlastně žijou, taky se to dotýká jako vlastně veřejného prostoru hodně. A druhé téma má Marisa Kortrej. A to je zase původem, jsme pochopili, Chorvatka, ale žila, žila v Británii. Původem ze státu, myslím. Ale je teďka v Záhřebu. Prostě teďka se přistěhovala do Záhřebu. <laughs> hranice stejně právě, nemají no, vůbec, vůbec nemají význam. A věnuje se to jako současným prostředí mladých architektů na trhu práce. Já bych si teď na závěr na chvilku odchýlila od Viperu a zeptala bych se vás obecně, co vy jako obyvatelky Prahy vnímáte jako největší problém. Mluví se o bydlení, mluví se o dopravě, je tady jako spousta jako problematických témat, tak co se dotýká vás, ať už jako teda obyvatelek běžných, tak někoho, kdo se pohybuje v tom urbanismu nebo v těch městských vědách. Hele, jakože člověk trošku má takovou tendenci neúplně mluvit o těch problémech, že když také člověk cestuje nebo, nebo se vrací od někud zpátky do Prahy, tak, tak vždycky se snažím jako naopak třeba vidět v tom městě věci, kterých se třeba jako vážím nebo vlastně mi přijdou fajn jako těch problémů, to je určitě celá řada, ale vždycky stejně jako člověk nějakým způsobem je rád, že tady jako v té Praze je a přemýšlí o tom, jako čím to je. 
Tak nevím, no, jakože spíš se jako beru taky nějakou jako určitou ještě furt svobodu, která tady v tom městě jako funguje, že tady nejsou ještě v té společnosti nastaveny nějaký plný jako restrikce, tak v tom mi to přijde na jednu stranu strašně fajn, ale na druhou stranu samozřejmě to pak nese jako jisté neduhy, jako že nějaký no, jako noční, noční neklid a, a přesně a přehlcená doprava a výstavba prostě neřízená, vlastně ne, neorientovaná na lidi, kteří jako ve městě bydlí. No. To možná je takový jako asi největší, největší téma, že, nebo pro mě, že to vedení těch městských, nebo aspoň já mám zkušenost teda s Prahou 10 dlouhodobě, s magistrátem, toto téma na prvním místě není úplně ty lidi, kteří v tom městě žijí, ale hmm. um, nějak historicky tak jako semelet Vlastně, kdo předběhne to město nějakou investicí, tak se to tak jako bereže správně, ale vlastně, že by ta priorita byla na ty lidi, kterým vlastně to město existuje nebo mělo by existovat, tak to samozřejmě člověka trošku překvapuje, že i dneska to furt takhle jako je v upozaděný. No. Teď jsme třeba, jsem byla poprý životě v Lipsku a, a taky člověk byl jako nadšený vlastně, jak to tam strašně žije. Ty lidi strašně umí využívat veřejný prostor a nemusí být nějaký jako předizajnovaný. I úpravy těch domů vlastně jsou tam evidentně totálně benevolentní, jako nějaký různý přístavby a nástavby, ale není to, že by se to vlastně zneužívalo, ale dělá si jako balkony, nebo se udělají terasy, nebo se udělají nějaké jako cesty třeba směrem k vodě a tak. Věci, které by třeba vím, že v Praze by nepro, nikdy neprošly, jo, jako v nějakém uším centru, ale vlastně to nemusí být nic špatného, nějakým způsobem jako přemýšlet o tom, jak pobídnout ty lidi, aby měli chuť v tom městě žít. No. Tak to třeba byla pro mě velká inspirace, tady ta návštěva. Mm-hmm. A jak to vidíš ty, Jereno? Tak jak jsi říkala, tak těch problémů samozřejmě člověk vnímá jako spoustu, i tenhle pořád jako jich pokryl, pokryl samozřejmě spoustu. Třeba to bydlení, že jo, i ta doprava, jako ta nekoncepčnost, nějaký třeba řešení automobilové dopravy tady, vlastně, že to auto je to nejvíc, že jo, prostě jako chodec je vlastně ubožák. Když jdeš po té ulici a zacláníš tomu majetku té osoby, že jo, což ale není jako zase jenom třeba chyba samozřejmě toho města, ale toho státu vůbec nějaký jako, že jo, zdanění těch jako bytů, protože jak jsme se bavili třeba o tom Airbnb, na tom trhu je třeba těch hráčů jako vlastně pár, který mají těch bytů spousta a vlastně všechna ta výstavba, která se děje, dneska ta velká, chystá se ten Žižko, Smíchov, že jo, Rohanský ostrov, to jsou jako vlastně výstavby velikosti okresních měst. A ta nekoncepčnost toho, že se tam nabízí, už jak se proměnil i ten slovník těch developerů, že kupte si investiční byt. Že vlastně už se neinzeruje, kupte si byt na bydlení. Kupte si byt na investici. Takže vlastně vznikání těch čtvrtí je vlastně jako strašně znát. V tom, když se jako, pro, jako projdete, nebo i, i z nějaké zkušenosti, že vlastně vznikají tyhle místa, tak tady normální člověk jako nemá. Pak jdete okolo, svítí tam tři okna že z toho domu, protože zbytek je neobsazen nebo jako rozkoupen jenom jako investici. Ale samozřejmě jako zase vzniká i spousta kvalitních věcí, že nemusíte se bát, že člověk jako, aby si jenom člověk nestěžil. No, ale... Právě chci říct, že se nemusíte bát, že bych chtěla končit tak temně, protože bych to chtěla uzavřít právě tím, co vás v poslední době v Praze nebo v celém Česku. Takže ty už si trošku to nakousla, Báro, že si mluvila o té svobodě, ale jestli vás napadá ještě něco jiného. Ať už se bavíme obecněji o nějakých řešeních anebo třeba i o něčem úplně maličkém, konkrétním 
na co jste narazili? Určitě, co mě teďko třeba úplně nadchlo, tak to je jako přechod prostě za muzeem přes magistrálu. To je jako je tak skvělý a vlastně tak strašně jednoduchý a vlastně tak strašně překvapivý, že to vzniklo až teď. Je to neuvěřitelné, ale je to, je to prostě bomba. Jako. <laughs> no, jako, že se člověk dostane pěšky z Václaváku na Vinohrady a nemusí jako žádným podchodem a vlastně je si roven s těma autama, tak to je, to je nádherný a, a vlastně člověk zpětně úplně vůbec to ne, nechápe, že, že tam ten přechod není už vlastně 30 let. No, to je zvláštní, že vlastně v Praze stačí jako takhle málo a ty lidi jsou jako nadšený, že jako konečně nějaká změna. Ale je to krásný, je to jako fandím tomu. To je jasný. Něco... A teďko třeba ta soutěž na tu filharmonii, no, tak to kdyby, to kdyby klaplo, tak to by byla no, tak, tak To by, by mě zajímalo, co vy si třeba o to myslíte, protože jsem slyšela samozřejmě i názory, že proč teď potřebujeme tak velký, drahý projekt, když tady spousta lidí nemá kde bydlet a máme jako vážnější problémy a máme velké dluhy z té covidové pandemie, tak co si o tom myslíte vy o takovémhle projektu? A tak jako v tomhle to je určitě jasný, jako je to velkolepý projekt, samozřejmě drahý, který, který z toho rozpočtu nějakým jako zahybe, že a určitě by se dal investovat jakoby jinak, ale když se na to jako podívám nějakým jako gestem, směrem nějaký jako kvalitě architektury, tak třeba už jenom ta příprava té soutěže, jakože vůbec je soutěž, že se vybralo místo, který je problematický, mohlo by tam relativně nějakým způsobem i třeba pomoci, když samozřejmě se tam chystá velká výstavba, která to je jakoby jiný téma, tam těch bubne zátory. Ale jako, když se na to dívám jako z, trošku z pohledu nějaký jako kvalitní architektury, tak si myslím, že není nedůležitý, jako, nebo naopak možná je důležitý, aby v té Praze něco takového jako bylo, aby ty lidi trošku dostali takovou pozitivní jako informaci, že ta architektura třeba může, může jako změnit ty věci. A myslím si, že zrovna třeba jako Filharmonie Česká je jako na absolutně špičkový úrovni, že si jako zaslouží nějakou kvalitní současnou budovu. Jo? A nemusím, nemyslím si, že by toho nutně musela vzniknout nějaká jako velkolepá olbřímý záležitost, že se to může jako pojmout i, i s nějakou pokorou. Jo. Myslím si, že by se to povedlo na základě právě vypsané a velice dobře jako zpracované soutěže, tak, tak by to bylo strašně dobrým příkladem pro tu, pro tu Prahu a vůbec jako pro, pro tady společnost. Hlavně, kdyby se podařilo jako to, to prostředí tam vlastně nějak jako pojmout jako v, v tom celku, kultivovat prostě a nějak vlastně transformovat. Já dodám jenom, že se bavíme o Vltavské, což je o, takový poměrně jako problematický bod v Praze, co se týče veřejného prostoru a dopravy. A Irano, napadá ti teda ještě něco, nějaký jiný pozitivní příklad, kromě, kromě filharmonie a přechodu pro chodce? Já myslím, jako, jako pozitivní je třeba vlastně pro mě to, jak když Báram vlastně mluvila o tom veřejném prostoru, to, že se ty lidi jako začínají ten veřejný prostor trošku jako učit používat že trošku víc opadá takový ten etos těch devadesátek, že tohle je můj trávníček, můj majetek, nikdo mi na něj nešlapejte, že tohle to mám dojem trošku třeba aspoň mezi tou jako mladší generací trošku opadá a že vlastně vzniká spousta takových jako menších třeba projektů komunitních, ale vlastně i nějakých širších pojatejch a, a v tomhle tom si myslím, že jako pozitivum taky toho města, že se, a že se to vlastně děje i směrem jako z toho centra, když se nebudeme bavit jako o tom, ale že se to děje prostě v různých městských částech, kde ty lidi vlastně mají nějakou tendenci se angažovat a, a něco jako vytvářet a nějak si ten svůj 
veřejný prostor zkrášňovat, zlepšovat, aktivizovat. jít zatím nějak jako aktivizovat a podobně. No. Což myslím, že je takový progres taky těch posledních let, jak se, jak se řekněme, jako začaly aspoň trošku ty lidi víc jako zajímat o to svý prostředí, že, že už jim vadí a nevím, když jsou odpadky na zemi, tak se to snaží třeba řešit, protože už, už méně lidí si říká, to není před mým vchodem, tak mě to jako vlastně nezajímá, ale že v tom trošku ta společnost, doufejme, aspoň třeba v Praze se nějak jako posunuje, bych řekla. Mm. Taky doufejme, že těch pozitivních příkladů bude čím dál tím víc. Já vám přeju, ať se vám daří v galerii Viper a určitě do ní všechny posluchače zvu. Program najdete na stránkách vipergalerie.org a kde najdete informace o těch výstavách současných i proběhlých i o těch knihách, o kterých jsme se bavili, takže díky, že jste přišli do bulváru. Děkujeme za pozvání. A posluchači bych ráda pozvala nejen do Pražského Karlína, do galerie Viper, ale i k poslechu dalších dílů podcastu Bulvár i dalších podcastů online denníku Alarm, které najdete na webu a2larm.cz. Od mikrofonu se loučí Alžběta Metková.